0: E o pessoal que está aqui embaixo, o pessoal que está comigo aí na internet, está com a gente aí na internet, nós vamos concluir, como o pastor Tato falou aqui na, na abertura, nós vamos concluir esse tema do aconselhando uns aos outros. Né, nós temos vindo aí, falando sobre essa ideia do aconselhamento, de nós sermos conselheiros uns dos outros, de nós nos colocarmos aí nessa posição de ajudar pessoas. Eu tenho lido sempre aqui no, na introdução, uma frase que está colocada no livro e é muito o nosso objetivo, que diz que é moldar a cultura da igreja de modo que o aconselhamento e o cuidado mútuo da alma se tornem características naturais da vida diária do corpo. A ideia é que o aconselhamento, que o cuidado seja algo natural, seja algo que aconteça no dia a dia, seja algo que faça parte do nosso modo de viver. E isso se liga muito à ideia da igreja em células. Na igreja em células, nós conseguimos ter isso com muita facilidade. Nós conseguimos estar muito próximos, nós conseguimos caminhar juntos. E é por isso que eu falo: se você não está em uma célula ainda, que você procure uma célula, que você ensina numa célula e receba esse cuidado. E hoje nós temos, né? Nós vamos trabalhar o tema de seja constante. Porque nós vimos aí nas nas semanas anteriores, seja humilde, aproxime-se, conheça, seja pessoal. Que são ideias chaves para quando a gente pensa nesse aconselhamento um do outro, nesse aconselhamento mútuo. Se nós queremos aconselhar um ao outro, essas são características que nós devemos buscar. E sempre nós temos focado em seguir o exemplo de Jesus, que é o nosso grande exemplo. Que, que é a forma que que nós devemos viver, né, nós somos chamados a ser imitadores de Jesus, e hoje nós vamos falar aqui disso tudo, de seja humilde, aproxime-se, conheça, seja pessoal, nós vamos concluir essa série dizendo seja constante, porque ninguém gosta de inconstância, você pode até falar que você não gosta de rotina, tudo bem, tem gente que gosta, tem gente que ama rotina, né, gosta de acordar de manhã, e saber exatamente como vai ser cada parte do seu dia. Tem gente que já gosta de uma vida um pouco mais aleatória, por assim dizer. Mas de inconstância ninguém gosta. Principalmente quando diz respeito a relacionamento. Aquela pessoa que você encontra num dia, a pessoa está super alegre, te trata super bem. No outro dia parece que a pessoa nem te conhece. No outro dia a pessoa nem conversa com você direito. Aí passa duas semanas a pessoa, Oi, querido! Ninguém gosta de inconstância. Nós gostamos de saber o que a gente tem, o que a gente pode esperar das pessoas, o que a gente pode esperar das situações. Imagina no seu trabalho, imagina na sua escola, você chega, de manhã você não sabe aonde vai ser onde, a sua sala de trabalho ou a sua sala de aula. Você não sabe qual que é a sua atribuição no trabalho naquele dia. Nós gostamos de constância, nós esperamos constância. Porque isso nos dá segurança e isso nos mostra para onde que nós vamos. Porque se, ti, se cada dia for uma coisa completamente diferente, é muito desgastante. E isso eu estou falando de uma forma exagerada, mas tem pequenas coisas que nós precisamos ser constantes. E o cuidado é uma delas. E eu gostaria de ler o texto que está em Efésios 4, nos versos 13 e 14, que diz assim até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Verso 14, começo é assim, dele: Diz, para que não mais sejamos como crianças arrastadas pelas ondas. De criança, a gente espera mesmo uma certa inconstância, né? porque a criança está sendo formada. A criança está começando a compreender como é que o mundo funciona. A gente espera isso da criança. Mas a gente, aqui, fala de, da nossa vida cristã. A gente é chamado à constância, para a gente não ficar sendo levado para cada dia, indo para um, um lado, vai para outro, vai para outro, vai para outro, para que a gente possa ser firme, para que a gente possa ser confiável. Porque se você já lidou com uma pessoa que muda de a palavra a cada momento, você sabe a dificuldade que é viver dessa forma. Que a gente chama popularmente de tratante, né? Pessoal que trabalha com serviço é muito vítima dessa, dessa fama, né? Você pega, você vai lá, no, você leva o carro no mecânico e fala, terça-feira está pronto. Você chega na terça-feira e fala assim, uh, rapaz, aconteceu tal coisa, tal coisa, tal coisa, vai ser na quinta-feira. Aí você chega na quinta-feira, rapaz, você não sabe o que aconteceu, mas segunda-feira sem falta está pronto. E é a hora que você vai ver, dois meses, né? E eu estou falando de mecânico aqui porque o pessoal de, de serviço tem fama disso. E eu me levei meu carro para fazer revisão um tempo atrás, foi um coco. Então, se você é mecânico e está vendo isso, não fica para comigo, não. É só um exemplo aleatório. O pessoal que mexe com o computador também tem essa fama de atrasar as coisas. Mas é só a ideia de como é irritante para a gente isso e como é difícil a gente não poder confiar na pessoa, não poder confiar que ela vai fazer o que ela disse que vai fazer. E trazendo isso para a ideia de relacionamento, aí a porca torce o rabo. E eu falo porque eu tenho uma dificuldade muito grande com isso. Estava então, preparando esse estudo aqui e eu estava só tomando o lombo, porque eu tenho uma certa dificuldade com essa ideia de constância. Porque às vezes você pega, você encontra um amigo seu, você vai, conversa, tem aquele momento ali super gostoso com seu amigo... Você fala assim, nossa, por que a gente não faz isso sempre? Aí o seu amigo fala assim, é verdade, a gente deveria fazer isso com mais frequência. Vamos fazer, então? Vamos. Aí passa três meses e não conversa com seu amigo. E hoje a gente tem vivido muito isso. A gente pega, manda às vezes uma mensagem no WhatsApp e tá ali, opa, tudo bem? Tudo bem e tal. E fica aquele negócio raso, superficial. E nós temos tido muita dificuldade de manter uma constância no relacionamento. Agora com a pandemia, então piorou. Mas eu sempre digo isso. A gente está colocando muita coisa na conta da pandemia, falando que a pandemia que está fazendo isso, a pandemia está fazendo aquilo, mas se você olhar antes da pandemia, já vinha assim. Os relacionamentos seu com seus amigos, com seus familiares, com pessoas próximas, você mantinha constância nesse relacionamento? Porque eu rasgando o coração aqui, eu já tinha dificuldade antes. É lógico que com a pandemia, com a impossibilidade de você se juntar com mais pessoas, ela dificultou. Mas a constância já era um negócio muito difícil antes. E não era difícil porque simplesmente é difícil. Você pode estar falando assim, não, é difícil porque a minha vida é muito corrida, porque a minha vida é desse jeito, porque ah, eu moro longe dos meus amigos, ou porque o horário não bate, que hoje realmente acontece muito isso. E eu não estou chamando ninguém de mentiroso aqui, porque realmente é muito difícil. Nós conseguimos manter uma constância nos relacionamentos, é um negócio muito difícil. Porque além dessas questões externas, né, das pessoas, do, do, do horário, de, de lugar que você mora, do, tem também questões internas, que às vezes você fala assim, nossa, eu gosto muito do fulano, mas ele é muito difícil. Não, porque eu gosto dele, eu quero estar perto, eu quero caminhar junto, mas, nossa, ele não colabora. Não, porque eu quero pegar e dar uma força para a pessoa ali, mas ele só sabe reclamar. Ele pega e fala que vai melhorar e não melhora. Ele é muito difícil, é muito difícil. Eu tenho uma péssima notícia para você, então. Você também é muito difícil. Eu nem sei com quem que eu tô falando, tem um monte de gente na internet aqui, eu tô vendo o pessoal que tá aqui, na internet tem um monte de gente que eu não sei quem que é, mas eu falo com tranquilidade, você também é muito difícil, você acha que não porque você tá dentro da sua cabeça, você consegue saber o que que, o que, que te aflige, quais são os seus problemas, quais são os seus desafios, mas todo mundo é muito difícil. Porque cada pessoa tem a sua carga de experiências ali, as coisas que viveu, tem os medos. Mas relacionamentos são construídos. Se você já viu uma construção, como é que ela é feita, você sabe que ela é feita tijolo por tijolo. Hoje em dia tem umas tecnologias que faz os negócios mais rápido, mas de qualquer forma a construção começa de baixo e vai para cima. Você coloca o alicerce ali e você vai construindo. O relacionamento é igualzinho. Imagina se o pedreiro vai construir a casa, ele coloca lá três fileiras de tijolo e fala assim: ah, não, está muito difícil, vai embora. A casa não vai ser construída se for feito desse jeito. Tem que ter constância. Tem que ser colocado tijolo, depois tijolo, depois tijolo, depois tijolo, depois tijolo. E hoje. Pensando em relacionamento, vem aquela história do cara que a gente falou na semana passada, o tal do Bauman, que falava dos tempos líquidos, modernidade líquida, e temos relacionamentos líquidos. Relacionamentos são superficiais, que são ralos, que você conversa com a pessoa, você sabe mais ou menos o que ela faz ali, você sabe mais ou menos o que ela quer, você sabe mais ou menos o que ela gosta, e fica por isso mesmo, e está tudo bom. Aí você faz de conta que conhece a pessoa, a pessoa faz de conta que te conhece, você faz de conta que se importa, a pessoa faz de conta que importa com você e segue. Mas nós somos chamados a viver de uma forma diferente. Nós somos chamados a atacar maisena nesse relacionamento líquido. Aliás, se você, agora é época de freio, está fazendo chocolate quente, você quer dar uma engrossada, só coloca uma maisena que dá uma engrossada no chocolate quente. Mas nós somos chamados a ser constantes no mundo inconstante. Porque cristianismo basicamente é isso. Se você for ver, tudo do cristianismo você é chamado a fazer diferente do que o mundo inteiro está fazendo. Se... Fala, fala assim, não, porque toma lá, da cá, se pisar no meu calo, vai ver só, tinha uma, uma, uma comunidade no Orkut, né, só para os jovens essa, que fala assim, me jogar uma pedra, eu jogo logo uma granada, a gente é chamado a esse negócio, mas o cristianismo manda fazer completamente o contrário, se alguém te atacar, se oferece outra face, então nós somos chamados a ser constantes em um mundo inconstante, e segunda Tessalonicenses 3:5 diz que o Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Que o Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Nós somos chamados a ser perseverantes a continuar nutrindo relacionamentos, mesmo quando parece que a pessoa não está muito, muito afim. A gente não vai obrigar ninguém, né? não vai pegar, colocar a pessoa em cárcere privado ali e falar, assim, você vai ser meu amigo, a força. Não é isso, mas mesmo quando parece que, que, que o relacionamento deve ser deixado de lado, nós somos chamados a continuar cultivando o relacionamento, a continuar cultivando a amizade. E aí, seja constante no exemplo de Jesus e no poder do Espírito Santo. Que é uma coisa maravilhosa que esse texto traz e vai marcar muito a nossa, o nosso estudo de hoje. Poder do Espírito Santo. De sermos perseverantes. Muito obrigado, Lari. De sermos perseverantes no poder do Espírito Santo. E os nossos, as formas como nós vamos ver aqui, porque nós podemos trabalhar para sermos mais constantes é, siga o exemplo de Jesus, converse e revista-se do poder de Deus. E a gente começa pelo principal aqui, e como eu falei na semana passada, se você entender só esse primeiro tópico, se ele ficar na sua cabeça, no seu coração, eu já estou completamente satisfeito. Siga o exemplo de Jesus. E se você tem acompanhado aí os estudos e tem prestado atenção, você vai ter visto que toda semana eu falo isso. Porque é isso que a gente tem para fazer. Ser cristão é seguir o exemplo de Jesus. Não, não adianta tentar reinventar a roda. Mas vamos falar mais especificamente, né? Do como nós podemos seguir o exemplo de Jesus nesse sentido da constância. É entender que o nosso padrão de amor é o único e o mais elevado. Quando nós pensamos em amar as pessoas. O nosso padrão de amor. Como nós devemos amar as pessoas. Ah, que, que jeito que eu devo amar as pessoas. Qual que é a medida que eu devo amar as pessoas. É a medida dada por Jesus. Ele é o único. E é o mais elevado. Não tem um amor mais elevado que esse. Eu quero trazer aqui algumas passagens para ilustrar isso. A primeira... Está em Efésios 2, de 3 a 5, que diz assim. Entre eles, também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, vocês são salvos. Que coisa maravilhosa isso. Esse texto diz que a gente, eu, você, que reconhece Cristo como Senhor e Salvador, que entende que os seus pecados foram pagos porque Jesus pagou o preço na cruz que você precisava de um salvador e Jesus se colocou como salvador, aqui diz que antes disso você estava como todas as outras pessoas. Nós estávamos todos marchando rumo ao inferno. Estava todo mundo indo para a condenação. E isso é muito importante da gente lembrar que muitas vezes nós temos uma inclinação a sentir um pouco melhor do que o resto das pessoas. Mas esse texto mostra que a gente está vindo do mesmo balaio que todo mundo. E não é porque a gente é bonitinho, porque a gente é bonzinho, porque a gente é obediente, que a gente saiu desse balaio. É porque Deus foi lá e tirou a gente. Isso mostra que a gente não tem mérito nenhum e que Deus foi atrás da gente quando a gente ainda estava fazendo tudo de errado. O segundo texto, que vai estar muito ligado a isso, e eles são textos parecidos, mas é justamente para reforçar bem essa ideia, está em 1 João 4.10. 1 João 4.10, que diz assim, Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Aqui mostra que o amor, ele parte de Deus para nós. Que por mais que você ame Deus loucamente, e esse é o objetivo, nós cada dia conseguimos amar mais a Deus porque nós temos uma natureza meio desobediente, às vezes a gente quer dar uma fugida, entender que Ele nos amou e enviou Seu Filho para que o preço fosse pago. Segue Romanos 5,8. Mas Deus prova o Seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Esse texto aqui tem hora que ele me, me confronta demais. Quando eu paro para pensar da seguinte forma. Quando a gente vai fazer alguma coisa, vai fazer alguma coisa por alguém, nós normalmente esperamos pelo menos uma demonstração de boa vontade daquela pessoa que ela vai cumprir com a parte dela no trato. A gente pega e fala assim, ah não, beleza, eu vou te ajudar... Mas eu só vou te ajudar se eu souber que você vai cumprir com a sua parte depois. Né? Eu falo assim: "Ah, não, você me dá uma carona até ali que eu te pago um pastel". Aí eu falo assim: "Beleza, mas você vai pagar o pastel?". Aí eu vou dar carona. E nós fazemos muito isso. E aí vem falar que Deus prova o seu amor pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Jesus não esperou, falou assim, olha, se eu morrer na cruz, você vai ser bonzinho? Você vai andar na linha? Você jura juradinho que você vai pegar, vai ser bonitinho, que você vai ser obediente? Que aí se você falar que você vai fazer isso, eu vou lá na cruz para morrer. Vamos combinar assim então? Não, Jesus quando ele se entregou, nós ainda éramos Pecadores. Depois que Jesus entregou, nossos pecados foram cobertos pelo sangue dele, o preço foi pago. Mas quando Jesus se entregou, nós ainda éramos pecadores aos olhos de Deus. Romanos 8, 35. E esse é para acabar. Não para acabar com o estudo, mas para acabar com... Às vezes a gente fica colocando um monte de motivo para nossa inconstância, mas para mostrar como que é elevado o padrão de, do amor de Deus e como nós somos chamados a esse mesmo padrão. Romanos 8,35 Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome... Ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. E depois vem dizer que nada disso nos separará do amor de Cristo. Nenhuma dessas coisas e nenhuma outra coisa pode nos separar do amor de Cristo. E quando a gente pensa nessa linha de, de ser perseverante, de ser constante... Nós vemos que coisas gigantescas aqui poderiam se colocar entre o amor de Cristo e a gente, mas nenhuma delas se coloca. E quando nós pensamos em nós amarmos as pessoas, o que é que a gente coloca como obstáculo? Quando nós pensamos numa constância de relacionamento, de desenvolver um relacionamento dia após dia com as pessoas que nos cercam, com as pessoas que nós queremos cuidar delas, as pessoas que nós desejamos aconselhar, quais são os obstáculos que nós colocamos tantas vezes para dizer que não dá para ser constante, que precisa parar um pouquinho, dar uma respirada. É muito confrontador porque coisas gigantescas aqui, esse texto segue, eu, coloquei, eu, dei uma, eu deixei só esse versículo aqui para ficar mais sucinto, mas pegue e vem falar que nem poderes, nem potestades, nem altura, nem profundidade pode nos separar do amor de Deus. E o que é que a gente coloca como obstáculo para a nossa constância? Para falar que a gente precisa de um tempinho. Do nosso amigo, de uma pessoa que a gente se propôs a cuidar muitas vezes. Esses textos nos mostram que Jesus... Nos amou com constância. Que o amor de Jesus foi um amor constante, foi um amor que não parou. Jesus amou e continuou amando, e seguiu amando, e amou outra vez mais. E assim Jesus nos amou. E nós somos chamados a imitar o exemplo de Jesus. Porque Jesus ele não veio na terra só para brilhar, ver nossa, olha como eu sou legal e ir embora. Ele veio para nos dar o um exemplo ele veio para nos mostrar como nós devemos proceder. E aí tem aquela música que fala, né, do não vou cantar não porque é maldade, né? Fala do impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Eu quero dizer uma coisa aqui, eu quero que você preste muita atenção nisso. Quando nós somos chamados a seguir o exemplo de Cristo, isso quer dizer que o nosso amor para com as outras pessoas, ele pode ser impressionante, infinito e ousado. E se parece muito, é muito mesmo. Mas é possível. É possível. A gente vai falar disso já já, não por, por nossa força, não por nossa capacidade, mas pela capacidade do Espírito Santo que habita em nós. É possível que nós amemos infinitamente uma pessoa por causa do amor de Deus que está na gente. Mas a gente fala disso já já. O importante para agora é você imitar isso. É você imitar, você pegar e pensar no amor de, de Deus. Você assim, você pega para um pouquinho e pensa. O quanto que Deus me amou? Aí você pega um tempinho para refletir. Aí refletiu, aí você pensa assim, eu vou amar as pessoas da mesma forma. E olha, não é fácil não, não é, não é brincadeirinha, porque como diz a música, é impressionante, infinito e ousado esse amor. Mas nós somos chamados a imitar. Um outro, uma outra forma de nós sermos constantes é conversar. E tem tudo a ver com, com a ideia de imitar Jesus, porque Jesus conversava muito com as pessoas. Mas quando a gente fala de conversar, é importante, mas é muito importante, a gente colocar na cabeça para não fugir dos assuntos desagradáveis. Eu não sei se já aconteceu com você, de você ir conversar com uma pessoa... E aí você sente uma abertura e você começa a falar de um assunto mais sério, de um assunto mais desagradável. Começa a relatar uma angústia sua, uma tristeza, alguma coisa que incomoda. E a pessoa começa a se esquivar. A pessoa começa a fazer, nossa, complicado, né? Nossa, complicado. E vai indo, aí a hora que ela vê uma brecha para mudar de assunto, ela muda de assunto e nunca mais volta porque ela não quer falar daquilo ela não quer falar do assunto sério quer conversar do, do seriado que está assistindo da novela, quer conversar do jogo de futebol quer conversar do Big Brother quer conversar do que quer que seja que esteja acontecendo no momento coisa que não envolva a vida mas na hora que chega no assunto sério a pessoa escapa e vai embora, eu não sei se já aconteceu com você, se já aconteceu com você, eu gostaria que você pensasse um minutinho em como você se sentiu quando aconteceu isso, como que você se sentiu quando você estava lá tentando abrir o coração esperando um amparo, uma ajuda e a pessoa pega e dá aquela escapada para a gente tomar cuidado para não fazer isso, porque é horrível. É uma sensação de que a pessoa não se importa com a gente muito grande. É uma sensação de que a nossa vida não vale nada, muitas vezes. Que você está ali, talvez você tenha tido uma dificuldade muito grande para abrir o seu coração para a pessoa, talvez tenha engolido o orgulho para poder falar daquilo, e a pessoa foge do seu problema, parece não se importar. E, na verdade, muitas vezes não é que a pessoa não se importava, mas é que ela ficava assustada com aquilo e queria fugir, queria sair da situação desconfortável. E talvez você tenha feito isso sem perceber, muitas vezes. Então, quando a gente fala de conversar, é não fugir do assunto desagradável. Pode ser bem... É bem possível que você não tenha uma resposta para aquilo. Que, às vezes, vem umas situações que você pega e fala assim, caramba, meu mas você escutar, talvez pegar e dar o ombro para a pessoa chorar, chorar junto e fazer uma oração, mas não foge do assunto, não faz de conta que aquilo não está acontecendo porque você não sabe lidar com aquilo, você demonstra só demonstrar que você se importa, e aí vem aquilo que eu falei no começo, se o relacionamento é líquido, joga mais renda nele, porque às vezes a pessoa fala o um negócio até no, no susto. Comigo já aconteceu isso. Que a pessoa parece que nem estava querendo falar aquilo. Mas o negócio estava crescendo tanto dentro dela. Estava angustiando tanto a pessoa que estava assim, conversando. De repente a pessoa simplesmente jogou. Aí até assusta. Porque às vezes sai até meio fora de contexto. Né? Você está falando de uma coisa completamente aleatória ali. Do, coisa do dia a dia e tal. Aí a pessoa pega e joga um problemão assim na, 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 para você. Você pode ficar assustado com aquilo, mas mostra que você se importa. Você não precisa dar uma resposta naquela hora para a pessoa. Você pode orar com ela e depois disso acompanhar a pessoa. Você, seja sincero, você precisa falar assim, olha, eu simplesmente não sei o que dizer. Eu não sei o que dizer, mas eu quero que você conte comigo que eu puder te ajudar. Eu estou aqui, eu vou estar tá orando por você. E aí, que a gente falou na, na outra semana, já aproveita e já ora na hora ali. E continua, tipo, não finge que não aconteceu depois. Depois de um dia, dois dias, três dias, manda uma mensagem, liga para a pessoa, se for possível se encontrar com ela, se encontre com ela. Mas fala assim, olha, e aquele problema lá, como é que tá se teve teve alguma evolução, teve alguma coisa porque enquanto você está orando pela pessoa, Deus pode revelar a você uma resposta para você dar a ela. Porque Deus faz dessas. Você não faz ideia do que você vai responder para a pessoa, você não faz ideia do que você vai aconselhar, e aí Deus pega vem o Espírito Santo e tal, manda ali a resposta que a pessoa estava precisando. Você só é o alto falante ali ó para poder contar para ela o que Deus está querendo falar para ela. Deus faz dessas. Se você se importa, se você se coloca como uma pessoa disposta a cuidar dela, a aconselhar, Deus vai usar a sua vida. E eu falei, eu falei isso ontem, inclusive. Vai usar de uma forma impressionante. Quem já passou por essa experiência sabe, de, de uma pessoa te procurar para pedir um conselho ou para contar uma situação. Você ouve aquilo você fica pensando, nossa, eu não faço ideia do que eu faria no lugar dela. E aí, de repente, vem uma coisa na sua cabeça que você sabe que não foi você quem pensou aquilo, e pode até parecer maluquice, nunca passou por isso, mas a sensação é essa, que é Deus falando pra você, Deus tá falando assim, ó, a solução para essa pessoa é isso, isso, isso. E aí, quando você fala a pessoa, a reação da pessoa é muito, é muito legal, porque... Deus já preparou o coração da pessoa para receber aquela palavra também. E isso toca a pessoa de uma forma muito legal. E por isso que a gente deve buscar participar das conversas, por mais que sejam assuntos menos agradáveis. Então, seja, se importe e seja Pessoal que a gente falou na semana passada, de não um ser genérico, de não um tratar como se tivesse uma fórmula pronta para todo mundo, porque cada pessoa é uma pessoa. O, o autor do livro colocou uma frase que diz, as aflições são singulares, não existem duas formas de sofrimento idênticas entre si. Se você parar para pensar, duas pessoas passando pela mesma situação elas sentem dores completamente diferentes com aquilo. Tem um verso de uma música dos engenheiros da Havaí que diz. Dores que ninguém nunca sentiu são o sentimento mais comum. Porque é verdade. A dor que você sente é uma dor que ninguém nunca sentiu. Porque é a sua dor. E uma pessoa que vem falar para você da dor dela. Ela tá falando de uma dor que ninguém nunca sentiu. Às vezes nós tentamos pegar e colocar assim, trazer para aquela pessoa e ir na melhor das intenções. Tentando falar assim, eu passei por isso, 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 isso. E tentar trazer a sua experiência de vida para a pessoa. Mas talvez a mesma, a mesma situação que a pessoa está passando, ela está sentindo uma dor completamente diferente da dor que você sentiu. Nós vemos isso muito na questão do luto. Uma pessoa que perde alguém próximo, que perde um, perde um pai, uma mãe, um filho. Pessoas reagem de uma forma completamente diferente. Você chegar para a pessoa, por mais que você, não, você vai no, no velório de alguém que perdeu o pai. Você pode ter perdido o seu pai, mas o que a pessoa está passando ali é completamente diferente do que você passou. Porque nós experimentamos as dores de uma forma diferente. E a gente entender isso é uma chave muito grande para a gente conseguir aconselhar melhor as pessoas. Que às vezes o melhor é você ouvir. Você pode até achar que você sabe o que a pessoa está passando, mas respeita a pessoa e deixa ela dizer o que ela está sentindo. E depois, se for o caso, você fala o que você tem para falar. Uma outra frase que ele traz logo em seguida do livro, que fala, as aflições têm algo em comum. Elas são dolorosas e podem nos fazer sentir que estamos no fim da linha. Algumas dores, algumas aflições nos fazem sentir que acabou. Já era. Game over. E aí a mesma música tem uma frase que eu acho muito legal para isso aqui, que ele diz que já vi o fim do mundo algumas vezes e na manhã seguinte estava tudo bem. Tem aquele versículo que diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Talvez essa manhã demore alguns dias, alguns meses. Mas a aflição, ela dura, ela vem, parece que é o fim do mundo, parece que é o fim da linha. Mas Cristo traz a esperança. A esperança da eternidade vai além de qualquer coisa, e nós sabemos disso, é lógico que uma pessoa não vai te relatar um problema, vai te dizer que ela sente como se tudo acabou, e você vai dar um tapinha nas pessoas, não fica tranquilo, porque tem uma vida eterna pela frente, muito sem noção isso, mas a esperança da vida eterna, saber que existe uma vida eterna, nos dá muita munição para que nós possamos aconselhar bem essa pessoa. Mostrar que não é o fim da linha. Mostrar que pode parecer que acabou. E muitas vezes parece mesmo que nada mais tem sentido, que nada mais importa. Mas que não é bem por aí. E não é simplesmente porque a gente acha isso. É porque o próprio Deus revelou isso. O próprio Deus revelou que não é o fim. E com sabedoria nós podemos levar essa palavra de esperança e trazer de volta o sentido da vida para alguma pessoa. E isso é uma coisa valiosa demais da conta. E conversar de coração aberto leva a experiências impressionantes. Porque você vai conhecer mais de Deus participando da aflição dos outros que você pode imaginar. Porque uma coisa é fato. Eu lembro, eu lembro de uma vez que a Fran tava no culto de quarta-feira falou isso, não saiu mais da minha cabeça. Milagre parece que acontece muito mais fácil na vida dos outros. Se Vocês já para pensar, se a gente acredita mais no milagre na vida dos outros, quando a gente ora pelo milagre na vida de outra pessoa, a gente ora com muito mais fé, com muito mais confiança do que para nossa vida. A gente consegue enxergar com muito mais clareza um milagre acontecendo na vida de outras pessoas do que na nossa própria vida. E quando nós nos dispomos a conversar de coração aberto, de ouvir as aflições, as angústias das outras pessoas, nós começamos a ver muito milagre. Nós começamos a ver Deus curando o coração que parecia que estava só a capa da gaita ali. Nós vemos Deus livrando pessoas de, de vícios, de hábitos que parece que não tinha saída. Nós vemos Deus fazendo coisas que nós se fosse contado para a gente, a gente teria dificuldade para acreditar. E Deus permite que tudo isso aconteça. E essa é a grande maravilha de ser igreja. De nós vivermos, de nós nos envolvermos nas vidas das pessoas. De nós construirmos relacionamentos. E aí uma frase, do outra frase do, do livro diz que para tudo isso precisamos de poder e foi exatamente o que recebemos, ou poderíamos dizer, foi exatamente quem recebemos, o cristianismo é maravilhoso, porque o poder que a gente precisa para fazer qualquer coisa, não é uma coisa, é alguém, é uma pessoa, é o Espírito Santo que habita em nós, e essa é a melhor notícia de todas, quando a gente pensa em aconselhamento, quando a gente pensa em relacionamentos, é que você não precisa fazer isso na sua força. Você não precisa fazer isso com a sua habilidade. Você não precisa fazer isso com a sua eloquência, não precisa fazer isso com a sua sabedoria. Você faz isso tudo na força, na eloquência, na sabedoria do poder de Deus, no poder do Espírito Santo. E aí vem o nosso terceiro ponto, que é revista-se do poder de Deus. Deus opera o extraordinário através da vida comum de seus filhos. Nós gostamos muito de ouvir de milagres assim gigantescos, de coisas sobrenaturais que acontecem. Mas a grande maioria do agir de Deus vem através da vida comum de gente comum. Deus age através da vidinha comum de cada um de nós. Sabe a sua vidinha que você acha que não, que não importa? A sua vidinha que parece que é irrelevante, que parece que não faz diferença nenhuma nesse mundo? Sabe? Que você pega, acorda, vai trabalhar, para para almoçar, continua trabalhando, volta para casa, toma banho, assiste televisão, deita, dorme essa sua vida tem uma capacidade de impactar o mundo e é a ferramenta que Deus mais usa para mudar o mundo. Eu, quando estava no seminário, estava fazendo uma pesquisa sobre a questão de discipulado. E era muito interessante que falava assim, pegava os tempos da, da igreja, desde a da igreja primitiva até hoje, aí pegava o nome de alguns expoentes, de assim, umas pessoas que fizeram muitas coisas, como, por exemplo, o próprio apóstolo Paulo, mas toda hora vem uma observação. Mas muito mais foi feito pelos incontáveis anônimos que perseveravam dia após dia nas suas vidas comuns. Você pode pensar na pessoa mais eloquente, na pessoa mais impactante que existe. Ninguém pode impactar mais quem convive com você do que você mesmo a sua vida no dia a dia, o jeito que você vive, o jeito que você faz as coisas, isso tem uma capacidade gigantesca de impactar a vida das pessoas. E é a forma como Deus mais trabalha. O que Deus mais usa é a vida de cada um de seus filhos. De gente comum, de gente que dia após dia trabalha, paga boleto, passa raiva com um monte de coisa. São as vidas dessas pessoas, de cada um que está ouvindo isso daqui, da minha vida, é o que Deus mais usa. Uma outra, uma outra frase do livro diz, para edificar sua igreja, Deus usa pessoas comuns, com suas conversas cada vez mais sábias, espontâneas e dependentes de Deus. Quando fala edificar sua igreja, fala da igreja invisível, do povo de Deus, os filhos de Deus estão espalhados pelo mundo todo. E para edificar essas pessoas, para deixar essa igreja cada vez mais forte, alcançar mais pessoas, caminhar cada vez mais no caminho de Deus, ser mais parecido com Cristo, ele usa pessoas comuns com suas conversas cada vez mais sábias. À medida que nós nos aproximamos de Deus, à medida que nós deixamos Deus agir através das nossas vidas, as nossas conversas naturalmente se tornam mais sábias por causa da sabedoria do próprio Deus. E aí que vem a chave aqui do final. independentes dependentes de Deus. Dependentes de Deus. Seja dependente de Deus. O grande problema que nós vemos na ideia de... Quando fala de aconselhamento, é falta de dependência de Deus. Aconselhamento assusta a gente. Aconselhamento... Quando fala assim, não, você, eu queria um conselho seu, você já pega, nossa, eu não posso. Porque falta dependência de Deus. Falta a gente pegar e colocar na mão de Deus, falar assim, ó Deus, se você trouxe essa pessoa até mim, para pedir conselho, então resolve a parada aí. E eu estou aqui à disposição, eu vou falar o que você me der para falar. Mas fala através de mim. Porque eu. Ser dependente de Deus. Ele continua. Essas conversas não dependem de nosso brilhantismo. Para se revelar úteis. Elas dependem de Jesus. De seu poder. De nossa fraqueza. E de nossa humilde resposta a ele. Eu acho maravilhoso isso. Fala que depende que não depende do nosso brilhantismo, depende do quê? De Jesus, de seu poder, e depende do quê da gente? Da nossa fraqueza. Olha que loucura isso. A gente fica pensando que depende da nossa força, da nossa fortaleza, da nossa capacidade, mas depende da nossa fraqueza e da nossa humildade. É por isso que Paulo dizia que quando eu sou fraco, que eu sou forte. Porque quando nós reconhecemos a nossa limitação, nós paramos de fazer com a nossa força e começamos a fazer na força de Deus, que é o que realmente vai fazer a diferença. A gente para de querer aconselhar pessoas com a nossa sabedoria, com o nosso conhecimento e passamos a aconselhar na sabedoria e no conhecimento de Deus a gente para, que a humildade, a gente falou no comecinho, foi o primeiro tema que a gente falou a respeito, a gente para de querer brilhar, de querer ser o espertão do rolê e ter o super conselho, para que o conselho de Deus, a sabedoria de Deus seja glorificada através do nosso agir. E talvez você esteja pensando, né, que a gente já está aqui e no final, já está no último tópico do último estudo, você está acompanhando aí desde o primeiro, e talvez você possa estar pensando que isso está muito arroz com feijão, que não tem nenhuma dica mirabolante, não tem nenhuma coisa assim... E a ideia é justamente essa, porque o que sustenta no dia a dia é arroz com feijão. Você sai no final de semana, você come o um lanche, você come um churrasco ali de vez em quando, mas o que te sustenta de segunda a sexta-feira, te leva para trabalhar, te deixa de pé, é arroz com feijão. E a Bíblia mostra muito isso. As coisas estão na simplicidade, o poder de Deus está na simplicidade. Dá uma pensada no que a gente falou já até agora é basicamente você ser um bom amigo e deixar Deus falar através da sua vida. Nós temos falado isso de diversas formas diferentes, mas é pegar, andar junto com alguém, se dispor a estar junto de verdade com a pessoa, não estar simplesmente ali, oito do bom até mais, e deixar que Deus faça o restante. Ele, já no final do livro o autor diz, simplesmente nos aproximamos de uma pessoa, depois de outra, conhecendo-as, enxergando boas coisas, levando seus fardos, orando por elas e com elas. Quem diria que em tudo isso estamos contribuindo para a unidade, a proteção e o crescimento da igreja? Olha como flui tudo natural aqui nessa, nessa historinha que foi contada. E a nossa vida é basicamente isso. Você conhece uma pessoa, você desenvolve uma amizade com ela, você caminha junto com essa pessoa, e com isso vocês são edificados mutuamente, a igreja é edificada mutuamente. E é isso. Quando fala de aconselhamento, não precisa fazer um curso de não sei o que, de não sei o que lá mais, poca na sabedoria de Deus. Você conhecer a Deus, conhecer a palavra dEle, conhecer os propósitos dEle, são importantes porque é na força dEle que você vai aconselhar. Mas é simples, é andar, é caminhar junto, é reconhecer a dor do outro como uma dor verdadeira, como uma dor importante, é se importar com aquilo e entender que Deus também se importa e se colocar como intermediário, se colocar numa posição de levar até a pessoa a verdade de Cristo. E aí vem, viva no poder da simplicidade de Cristo. Paulo diz, né, Deus através de Paulo diz né, em Efésios 4, 1 e 2, por isso eu, o prisioneiro no Senhor... Peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. Como? Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, longa suportando uns aos outros em amor. É sempre bom explicar que esse suportando aqui não é aturando, né? Tipo assim, nossa, não gosto, não, mas tem que suportar. Esse suportando é de dar suporte, né? De dar apoio, de apoiar alguém. Então, como que a gente vive da, de maneira digna da vocação? Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade né com persistência, com constância, apoiando uns aos outros em amor. E isso é muito bonito porque mostra como que Deus proporciona tudo o que a gente precisa. Eu lembro muito do. quando fala isso, do MacGyver. Porque o MacGyver estava trancado numa sala, mas ele sempre tinha na sala o que ele precisava para sair dali. Eram as coisas completamente estrapalhadas. Né? Ele pegava um chiclete mascado, um clips, um limão espremido, e com isso ele fazia uma geringonça lá e conseguia escapar de onde que tinha que escapar, desarmar a bomba, fazer o que tinha que fazer mas sempre né, o roteirista colocava na sala do MacGyver o que ele precisava para poder sair daquela situação. E Deus faz a mesma coisa com a gente. E com isso a gente aperte para a conclusão, lendo aqui o texto que eu li na abertura do culto de jovens ontem, que está em Atos 1, versículo 8. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, e Samaria, e até os confins da terra. Isso aqui é Jesus se despedindo, são as últimas palavras de Jesus, antes dele subir aos céus. E ele diz que nós seremos testemunhas dele no mundo inteiro, e para isso nós vamos receber ao descer sobre nós o Espírito Santo. Eu, eu falo com certa frequência isso, que o que me dá coragem para subir no púlpito, para dar um estudo, para pregar um sermão, é saber que o poder não é meu. É saber que a habilidade, as coisas todas não são minhas. Deus usa coisas que Ele me deu, né, habilidades, dons, talentos, para fazer isso. Mas eu faço no poder dele. Foi Ele quem me trouxe até aqui. Foi Ele que trouxe as pessoas para ouvirem a palavra. E é o Espírito Santo quem faz. Porque se fosse, se eu fosse para subir, pensando que era na minha força, na minha capacidade, na minha habilidade eu não subi nem o primeiro degrau ali do canto, porque eu me conheço, eu sei das minhas limitações. Então quando você for pensar em aconselhar alguém, quando você for pensar em caminhar junto com uma pessoa, edificar essa pessoa, tenha isso em mente, que você não vai fazer na sua capacidade, na sua habilidade, na sua sabedoria, mas que você vai fazer no poder do Espírito Santo. Você vai fazer através do poder do Todo-Poderoso. Lembrar que Espírito Santo não é um menininho de recado de Deus. Espírito Santo não é a, a extensão, né, do telefone de Deus aqui. O Espírito Santo é o próprio Deus. O Espírito Santo é o próprio Deus. Ele habita em nós e ele nos confere poder para fazer a vontade do próprio Deus. Se você está disposto a fazer a vontade de Deus, o próprio Deus vai te ajudar. O próprio Deus que tem um poder que não tem limites. E com isso eu vou reler o trecho que eu li, para que fique bem gravado na memória de cada um. Simplesmente nos aproximamos de uma pessoa, depois de outra, conhecendo-as, enxergando boas coisas levando seus pardos, orando por elas e com elas. Quem diria que em tudo isso estamos contribuindo para a unidade, a proteção e o crescimento da igreja? Olha só, para a gente contribuir com a unidade, a proteção e o crescimento da igreja, não precisa que a gente faça coisas gigantescas, coisas absurdas fala da gente aproximar conhecer enxergar boas coisas e compartilhar o fardo parece alguma coisa exorbitante isso? uma coisa que é completamente de impossível de fazer? parece uma, uma tarefa para pessoas absurdamente especiais ultramente capacitadas? Não é coisa que a gente é chamado para fazer no nosso dia a dia. É coisa que nós podemos fazer dia a dia com as pessoas que nós convivemos, com as pessoas que atravessam as nossas vidas. E é nessa simplicidade que nós somos chamados a mostrar o poder e o amor de Deus. É nesse contexto, é nessa situação que vão acontecer os aconselhamentos você não vai colocar aqui um, um distintivo aconselhador profissional e sair e para as pessoas você precisa de um conselho? você precisa de um conselho? você precisa de um conselho? isso vai acontecer naturalmente através do convívio quando você demonstrar que você se importa com as pessoas imediatamente vão, pessoas vão trazer problemas a você querendo que você ou aconselhe, ou que você simplesmente olhe por elas. Ou que você simplesmente, né, agora não está podendo muito isso, mas que você abraça essa pessoa, que você chore junto com ela. E é isso. Fazer isso no poder de Deus. Fazer isso da forma como Jesus faria. É isso. É isso. Não é complicado. Não é difícil, é trabalhoso. É trabalhoso porque exige, exige dedicação, exige constância, O que a gente tem falado hoje. Não é uma coisa que você começa e termina num dia só. É uma coisa que vai ser trabalhada no decorrer do tempo. Mas é uma coisa que, como diz o outro, é fazível. Cada um de nós é capaz de fazer isso. E é a isso que nós somos chamados. E é por isso que eu sou apaixonado por igreja em célula, porque na célula você consegue andar junto com a pessoa, consegue conversar, consegue saber o que está acontecendo. Vamos orar então, para encerrar? Fecha seus olhos. Senhor Deus, Pai, nós te agradecemos por outra vez estarmos aqui reunidos, Senhor Deus, para poder conhecer mais a Tua Palavra, conhecer mais a Tua vontade. Poder nos aprimorarmos, Senhor Deus, para servirmos melhor no teu reino, Pai. Nós queremos te pedir que o Senhor nos, nos dê um coração parecido com o seu, dia após dia, Senhor Deus. Que o Senhor nos ajude a sermos imitadores seus. Que através da força do teu Espírito Santo, nós possamos amar de uma forma consistente, Senhor Deus, de uma forma constante. Nós queremos desenvolver relacionamentos profundos, relacionamentos que manifestem a sua graça, que manifestem a sua glória, Senhor Deus. E nós pedimos que o Teu Santo Espírito esteja à frente, Pai. Nós não queremos fazer nada com a força do nosso braço. Nós não queremos fazer nada com a nossa própria sabedoria. Nós não queremos fazer nada com o nosso próprio conhecimento, Senhor Deus. Nós queremos agir na força do Teu Espírito Santo, Pai. Nós queremos, Senhor Deus, participar da vida das pessoas. Nós queremos relacionamentos firmes, Senhor Deus, relacionamentos sólidos, que sejam fundamentados no Teu amor. Nós queremos, Senhor Deus, nós sabemos que isso é um pedido ousado, mas nós queremos amar como o Senhor ama, Senhor Deus. Nós queremos amar as pessoas como o Senhor nos amou. Nós queremos cuidar das pessoas como o Senhor cuida de nós, ó Pai. Nós queremos ter compaixão das pessoas como o Senhor tem compaixão de cada um de nós. Nós queremos cada dia mais sermos imitadores mais perfeitos do Senhor, ó Deus. Nós queremos andar nessa terra como o Senhor andou aqui, ó Pai, quando o Senhor se fez homem em Jesus Cristo. Nós te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor use a vida de cada um aqui. De cada um que está aqui no templo, de cada um que está ouvindo essa palavra em suas casas, pela internet, Senhor Deus. Senhor Deus. Nós queremos te pedir que o Senhor nos ajude, porque os tempos são difíceis. A sociedade hoje vive de uma forma diferente de como o Senhor espera que nós vivamos, Senhor Deus. Mas nós queremos viver como o Senhor espera que nós passamos a nossa vida. Nós queremos agir como o Senhor espera que nós hajamos, Senhor Deus. Nós queremos estar, Pai, dia após dia, fazendo a diferença no mundo, não de uma forma muito extraordinária, mas de uma forma comum, de uma forma simples, nós queremos tocar a vida das pessoas uma de cada vez. Nós queremos que com nossas vidas simples, o extraordinário aconteça, Pai, porque o Senhor opera assim. Nós queremos ser embaixadores seus aqui na terra. Nós queremos, Pai, viver de acordo com o que o Senhor espera. E nós queremos que a sua palavra seja espalhada por todo mundo. Então dê a cada um de nós ousadia, dê a cada um de nós sabedoria para perceber as oportunidades, Senhor Deus, de fazer as oportunidades, Pai. Nós queremos ser bons conselheiros, nós queremos ser bons amigos, mas nós queremos que as pessoas enxerguem o Senhor através de nós. Nós não queremos que o nosso nome seja glorificado, nós não queremos nenhuma fama, nenhum prestígio, Senhor Deus, através dos conselhos que nós vamos dar mas que o Seu nome seja glorificado. Que as pessoas reconheçam que a sabedoria vem de Ti e que só é no Senhor elas vão encontrar a paz e a tranquilidade, Pai. No nome santo de Jesus que nós oramos. Amém.